1: Enciclopedia dei videogiochi presenta Gli imperdibili per l'Xbox. Oh, ed eccoci tornati, oggi viaggiamo un po' indietro nel tempo con l'originale Xbox. Parliamo di sei giochi che fanno parte di questa libreria un pochino più di nicchia, quelli di cui si parla un po' di meno. Eh, vogliamo raccontarvi un po' la loro storia brevemente e consigliarveli ovviamente se se avete l'occasione di recuperarli e ovviamente se avete avuto l'Xbox e conoscete altri titoli segnalatecelo direttamente nei commenti su Spotify, potete mandarci un vocale su enciclopedievideogiochi.it e mantenere questa enciclopedia sempre più fornita, ma ascoltate bene! gioco di cui vi voglio parlare ha un titolo lunghissimo mark Echo's getting up sottotitolo contest under pressure getting up semplicemente un gioco che ha la targa di mark echo un personaggio realmente esistente è un fashion designer che ha portato un po la cultura urbana street eh, nel mondo della moda e questo gioco vuole fare proprio questo, sviluppato da Collective nel 2006, eh, questa è l'era in cui si vogliono creare alcuni giochi proprio che raccontano eh, la vita urbana, ci sono ad esempio i picchiaduro Death Jam, eh, c'è qualcosa nel campo degli sport con Street Basket, con street, eh, anche Street Hoops se torniamo un po' indietro però c'è abbastanza, c'è anche il marchio Big di Electronic Arts eh, che salta fuori in questo periodo qua. Eh, Getting Up è un gioco molto interessante perché si tratta di un'avventura grafica in terza persona eh, sullo stile di Prince of Persia e le Sabbie del Tempo, quindi con il personaggio eh, visibile da dietro e dovremo fare tante parti puzzle in cui dobbiamo arrampicarci un po' un proto-parkour, se vogliamo chiamarlo così, per andare a fare dei graffiti. Siamo Train, questo ragazzo, che inizialmente è un graffitare alle prime armi che si trova via via coinvolto e invischiato in un affare di politica, di eh, sopprusi e dovrà cercare di eh, insomma, combattere quella che è la polizia. A quanto pare siamo in un universo un po' alternativo in questa città che si chiama New Radius che è ispirata a New York eh, però con eh, un pochino più alla Warriors per intenderci con le gang per le strade e la polizia ce l'ha a morte con i graffitari noi dovremmo farci valere raccontare la nostra storia tramite la bomboletta spray e sarà molto molto carino, la dinamica, la meccanica anzi eh, del graffiti ce ne sono diverse, ce n'è quella base in cui abbiamo il nostro spray per poter disegnare quello che è il layout che avrà in testa train e eh, taggare i vari muri che stanno in questa città, città abbastanza grande anche devo dire, molto carina Sicuramente la versione Xbox la consiglio perché è un pochino meglio graficamente, può essere emulata anche più facilmente rispetto alla versione nativa PC, che è una cosa un po' strana, e controintuitiva, però nei giochi dei primi anni 2000, del, in nel del 2006, un po' più avanti, eh, è una cosa che mi sono spesso trovato a eh, vedere. Le altre meccaniche sono con... Eh, il rotolo possiamo incollare cartelli possiamo fare dei set piece molto grandi ad esempio a un certo punto faremo una scritta grande come tutto quanto un ponte dei momenti molto interessanti tra cui eh, cito uno che forse è quello che mi ha divertito di più, in corsa su un treno, cioè un treno in corsa noi saremo arrampicati eh, sui lati e faremo i graffiti mentre siamo dentro i tunnel della metropolitana molto molto carino come gioco ve lo consiglio, è un gioco che purtroppo non ha avuto seguiti, si parla sempre di seguiti qua e là però c'è una diatriba tra lo stesso Mark Echo e anche Atari che aveva fatto la pubblicazione diciamo che non c'è tanto tantissimo di dietro questo progetto per poterlo rilanciare però c'è uno zampino di devolver digital che magari eh, riesce a combinare qualcosa stiamo comunque parlando di una rappresentazione degli anni 2000 molto interessante ve lo consigliamo
0: Inizio questo mio trittico di giochi per Xbox parlandovi di Phantom Dust, un gioco del 2004 sviluppato e pubblicato da Microsoft Game Studios ed è un gioco molto particolare già dalla tipologia e dal genere di gioco, infatti è considerato uno strategico in tempo reale action, è una cosa molto particolare, È un gioco che grazie proprio a questo, al gameplay più che alla storia, è rimasto nel cuore degli appassionati guadagnandosi il cult following, è un gioco di culto che come molto spesso citiamo in queste classifiche non ha avuto il successo commerciale che magari avrebbe meritato, ma che con gli anni ha sviluppato una fanbase molto grande e grazie proprio a questo viene eh, o riproposto con dei remake o viene ripubblicato come in questo caso. Infatti il gioco esce per la Xbox originale e dopo un tentativo fallito di fare un remake per Xbox One è stato poi ripubblicato in versione emulata della, della vecchia Xbox proprio su Xbox One a significare proprio l'importanza che ha avuto nel mondo dei videogiochi e grazie ai fan che ha guadagnato negli anni. La storia è molto basilare, siamo in un futuro post apocalittico dove grazie gran parte dei sopravvissuti della Terra all'amnesia non si ricorda il passato e ci sono questi personaggi eh, chiamati Esper, queste persone che hanno delle abilità particolari che possono plasmare, utilizzare la polvere che ricopre gran parte del pianeta per riutilizzarla come magie, come abilità particolari e speciali. Eh, Il mondo abita sottoterra e questi Esper grazie alla propria abilità possono sopravvivere al mondo esterno e vengono incaricati, hanno le missioni di recuperare gli artefatti o comunque le memorie di questa terra che non si sa cosa sia successo in realtà. La meccanica fondamentale del gioco è intanto è in visione, è in terza persona con telecamera che segue il personaggio e la cosa particolare è che ha una componente un po' che sembra un deck building, abbiamo delle abilità che scopriamo durante il gameplay e possiamo equipaggiare, portare nelle varie missioni, nelle parti del gioco perché si divide in una parte esplorativa dove parliamo con i personaggi non giocanti, e acquisiamo informazioni e poi la parte effettivamente action dove combattiamo eh, droni, cattivi mostri che eh, il gioco ci pone davanti la cosa particolare dicevo è il fatto di queste abilità, noi possiamo portarle eh, nel gioco e fungono un po' da magie e abilità che possiamo avere che però sono a tempo ci sono questi globi rossi e blu a significare ehm, abilità di attacco e abilità di difesa e potranno essere eh, utilizzate fino all'esorimento delle cariche. Una volta finiti dovremmo andarli a trovare in giro dell'area di gioco di combattimento, infatti è un'area chiusa, per poter in un certo senso riequipaggiarle e riutilizzarle. Viene accostato molto spesso appunto al deck building col fatto che queste abilità vanno poi equipaggiate e portate nelle aree di gioco, quindi man mano che andiamo avanti troviamo abilità più forti o più versatili e quindi equipaggiandole e portandole nell'area action ci possono aiutare di più e quindi c'è un po' la strategia da portare avanti. È un punto fondamentale di questo gioco che come dicevo gli ha fatto guadagnare eh, così tanti fan ed è un approccio molto particolare all'action con la strategia in tempo reale forse l'ho trovato un po' tedioso all'inizio ma poi una volta che ci si abitua alla velocità di gioco comunque al modo in cui il gioco ti eh, fa pensare ti fa programmare le azioni eh, diventa molto piacevole sono molto contento che abbiano fatto la eh, release da poter, da poter giocare anche su Xbox One peccato che non abbiano potuto fare il remake vero proprio come fanno adesso con molti giochi una perla molto interessante che consiglio davvero di provare
1: Il prossimo gioco di cui vi voglio parlare è Voodoo Vince, un gioco che nasce su Xbox nel 2003 poi è stato convertito, c'è anche una versione eh, remastered nel 2017, quindi è disponibile anche su piattaforme moderne e stiamo parlando di un classico platform 3D in realtà, un platformer con una campagna single player in cui abbiamo il nostro Voodoo Vince, appunto una bambolina Voodoo e ce ne andremo in giro, attaccheremo le cose, insomma è un po'... Eh, Simile a molti altri giochi Ratchet Clank che esco proprio in questo periodo su altre piattaforme Questo però è nativo su Xbox La meccanica principale che però lo rende diverso da tutti quanti gli altri è proprio il fatto che è racchiuso nel sottotitolo Feel his pain, cioè senti il suo dolore sostanzialmente la meccanica della bambolina voodoo ovvero in tantissimi aspetti di questo gioco ci saranno delle scene in cui noi ci faremo del male che ne so finiremo dentro un tritacarne eh, ci faremo avvelenare da del cibo scaduto eccetera eccetera e questo verrà ritorto contro i nostri nemici e quindi eh, molto interessante la meccanica del farci male per fare male agli avversari ha uno stile grafico che lo fa somigliare leggermente a psychonauts ad esempio come titolo quindi cartunoso ma anche allo stesso tempo un po tutto storto un po' tutto strano e la storia è anche particolare perché parleremo con un sacco di personaggi secondari caratterizzati molto bene e il nostro Vince è sostanzialmente una bambolina voodoo di Madame Charmaine che viene attivata perché eh, la sua madame è stata rapita dovremmo andare a salvarla in sostanza quindi molto semplice come eh, base però è interessante come eh, ci sia della magia che viene messa all'interno da Beep Industries, Beep Games si chiamava al tempo, eh, per creare questo titolo, è un titolo che eh, si è preso un set e mezzo diciamo come eh, situazione, gode di una colonna sonora molto molto carina, eh, però una cosa che è una critica che faccio a questo Titolo è che eh, la, le regole del gioco cambiano nel senso che a volte questa meccanica del farci del male per fare male agli avversari non funziona eh, dappertutto ad esempio in una scena ci faremo prendere fuoco e quella scena funzionerà ma eh, se ad esempio succede in un'altra scena in cui ci facciamo prendere fuoco ma non è scritto nel codice in realtà ci faremo male e basta quindi eh, diciamo che è tutto guidato da queste scene eh, create ad hoc e solo lì funziona una regola speciale eh, mentre poi altrove insomma, funziona un po' di meno ecco. questa è una cosa di game design un po' difficile però capisco l'impegno che ci hanno messo per dare questo, questa situazione un po' diversa dal solito molto carino non ve lo consiglio rispetto a tanti altri eh, platform 3D con le mascotte che escono in questo periodo, questo è un po' più particolare è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
0: Il secondo titolo di cui vi voglio parlare è Beyond Good and Evil, un gioco del 2003 uscito inizialmente per la Playstation 2 e poi convertito l'anno dopo anche per l'Xbox, la prima Xbox, ed è un action adventure che prende molto eh, dal platform e gli action 3D eh, che si stavano sviluppando proprio a cavallo tra fine anni 90 e inizio anni 2000, eh, sviluppato e pubblicato da Ubisoft che vanta anche tra i creatori di questo gioco, Michael Ancel che è niente poco di meno che il creatore della serie di Rayman quindi già eh, dal punto di vista dello sviluppo un gran team è stato messo al lavoro sulla creazione di questo gioco che aveva delle premesse da grandissimo gioco, da quasi già titolo AAA, avevano eh, sviluppato tante idee e tante migliorie eh, dal punto di vista degli action-adventure peccato che il gioco non abbia venduto così tanto come ci si aspettava È la triste storia purtroppo di molti titoli che però anche in questo caso è in Breccia nel cuore degli appassionati diventando un gioco sì di nicchia ma in realtà anche no perché è anche un gioco che riceverà delle nomination ad esempio nel 2004 eh, per il gioco dell'anno quindi ha avuto il suo successo ma che eh, forse non ha avuto la spinta necessaria, le vendite necessarie essendo anche un gioco creato da una major per sfondare davvero. Un gioco molto interessante per quanto riguarda il comparto tecnico perché hanno voluto davvero implementare e far mostrare i muscoli eh, per la creazione di questo gioco. Infatti i Molto valido, graficamente molto accattivante. Anche la protagonista e la storia stessa eh, sono stati sviluppati in maniera molto approfondita. La storia è molto interessante, con dei bei colpi di scena. E anche la protagonista non è banale, anche eh, se sembra un, un classico stereotipo, un po' una specie di Lara Croft molto giovane. In realtà le hanno dato una, um, uno sviluppo anche nella storia interessante, non stereotipato, non troppo banale. In effetti, forse qualche ripetitività nelle animazioni qualche momento un po' tedioso ma come in tutti i giochi di questo tipo eh, ci può stare forse non ne hanno eh, aumentato lo status a un classico indimenticabile il suo però l'ha fatto perché nonostante tutto è uscita una riedizione per i sistemi della generazione successiva infatti abbiamo una versione per Xbox 360 e anche per la Playstation 3 quindi vuol dire che riesce comunque a sopravvivere alla sua uscita, anzi effettivamente fa anche abbastanza bene è davvero un gioco da provare per tutti questi elementi di storia di gameplay, anche tutto quello che si può fare perché non è solo il classico eh, bottom mashing dove dobbiamo solo picchiare eh, i nemici, ma ci sono ovvi- ovviamente le parti puzzle e anche le parti stealth che non, a non tutti piace come ad esempio a me, ma in questo caso devo dire che è stato ricreato bene anche per eh, coerenza con il personaggio il personaggio non è un'eroina classica, una supereroina, è una giornalista che sta cercando di svelare i misteri e i sotterfugi eh, di fronte a questa invasione aliena con chi dovrebbe proteggere il genere umano che invece fa, eh, sembra non essere del tutto buono lei cerca le prove ed è proprio questo lo scopo del gioco, andare a prendere degli indizi. È importantissimo l'uso della macchina fotografica, non abbiamo armi particolari ma abbiamo una macchina fotografica multifunzione che si sì, diventerà anche un oggetto per sconfiggere nemici nelle parti action ma ci serve anche per scoprire nuovi indizi e quindi viene data molta enfasi su questo oggetto ed è molto particolare la scelta che hanno fatto e l'ho trovata una scelta coraggiosa ma in realtà vincente sono contento che questo gioco comunque continui a far parlare di sé nel cuore degli appassionati e anche in questo caso ve lo consiglio caldamente
1: Terzo e ultimo gioco di cui vi voglio parlare è Shadow of Memories o Shadow of Destiny nella versione nordamericana ma questo è un titolo che è uscito solamente in Europa per quanto riguarda l'Xbox, è uscito sì su PlayStation 2, su PC e anche su PSP, un gioco giapponese sviluppato e pubblicato da Konami con il design di Junko Kawano, è un gioco che... abbastanza particolare perché esce nel 2001 ambientato nel 2001 quindi contemporaneo per il tempo e ha delle meccaniche abbastanza particolari sapete che mi piace parlare di meccaniche particolari in questo caso parliamo di viaggi nel tempo solitamente quando si parla di storie viaggi nel tempo eh, ci sono due categorie quelli che cercano di giustificarlo alla meglio possibile quindi vedono la parte scientifica e invece quelli che si divertono e basta con questo i vari esempi con che ne so Ritorno al Futuro con eh, lo stesso Doctor Who che è tanto di ispirazione per questo titolo e infatti stiamo parlando di un gioco in cui noi siamo il caro Eike Kush di 22 anni un protagonista al Broken Sword come è stato definito perché in realtà poi il setting è abbastanza simile siamo in una cittadina europea eh, facciamo tante discussioni, parliamo tanto con le persone, ci muoviamo all'interno di questa cittadina eh, tedesca e la cosa particolare è proprio questo dei viaggi nel tempo all'inizio del gioco noi moriamo finiamo in una specie di limbo e dobbiamo scoprire chi è stato il nostro assassino quindi torniamo indietro nel tempo cercando di prevenire quello che è il nostro assassino del momento ma lo facciamo in una maniera abbastanza strana particolare un po eh, insolita ad esempio un esempio su tutti Ad un certo punto moriamo perché veniamo attaccati da un albero quindi la soluzione è tornare indietro nel tempo di 300 anni andare lì dove è stato piantato l'albero e convincere quello che è il giardiniere del tempo a non piantare quell'albero che così nel futuro non ci sarà mai più è particolare una soluzione molto laterale ma l'ho trovata molto divertente è uno di quei giochi anche eh, so bad it's so good nel senso che ha un doppiaggio molto brutto fatto con i piedi ma succede diciamo nel periodo in cui le cose importate dal Giappone non vengono doppiate tantissimo insomma eh, di esempi come Metal Gear Solid ce n'è eh, tantissimi il doppiaggio insomma è, è, è stato fatto non da professionisti ma comunque eh, iconico <coughs> e questo è un titolo sicuramente che vi consiglio la versione Xbox è particolare appunto perché è uscita solamente in Europa. Eh, ci sono dieci capitoli con il plo- prologo, quindi insomma eh, abbastanza lunghetto anche come titolo. Cose da recuperare, ci sono un po' quel vibe da Silent Hill, però in realtà non è un gioco horror, quindi eh, non saprei bene come definirlo. È più un'avventura con eh, dei pezzettini di thriller, ma proprio piccoli, piccoli, piccoli. È sicuramente un titolo da giocare. Ecco un altro titolo eh, che mi ha fatto pensare tanto a questo è Eternal Darkness ad esempio che in quel caso è molto più Twin Peaks, qui diciamo che viene tolta la parte ehm, esoterica pur, pur essendoci viaggi nel tempo comunque che non sono realistici, però al tempo stesso viene messa l'elemento alla Broken Sword all'avventura grafica ecco se vogliamo chiamarla così nonostante sia un gioco in 3D con la possibilità di andare in giro eccetera eccetera molto carino provatelo se avete l'occasione
0: Finisco le mie tre entrate di questa lista di imperdibili per Xbox con Onimusha Warlords o più nello specifico Genma Onimusha, infatti uscito inizialmente per PlayStation 2 nel 2001, l'anno successivo viene fatto il porting per la prima Xbox, portando un sacco di migliorie sia grafiche che tecniche e sono state anche aggiunte delle cose che nella versione PlayStation 2 non c'erano, ci sono delle armi diverse, la possibilità di caricare alcuni colpi e addirittura dei nemici nuovi, un po' a eh, impolpare ancora di più questo grande gioco che Capcom crea sulla scia di Resident Evil, progetto che all'inizio si chiamava Sengoku Biohazard proprio a citare Resident Evil che in Giappone si chiama Biohazard, e proprio questa versione infatti le condivide molti comandi e il fatto di avere la telecamera fissa e i background renderizzati eh, prende appunto piene mani da Resident Evil ma gli dà più un'anima action, infatti il mondo dei samurai si presta molto di più a tutto questo col combattimento all'arma bianca e infatti la serie di Onimusha con questo primo capitolo soprattutto prende uno spunto meno survival horror nonostante ci sia comunque la componente horror con eh, i mostri della mitologia giapponese e gli samurai zombie quindi c'è comunque un'atmosfera cupa c'è molto eh, silenzio nonostante la colonna sonora sia di tutto rispetto con l'orchestra e tutto quanto però è sapientemente gestita in modo da dare il giusto pathos a ogni momento del gioco. Il fatto che abbiano scelto l'era Goku era tipica anche da un punto di vista di coerenza, infatti era un'epoca del medioevo giapponese dove c'erano molti tumulti e quindi è stato facile poi mescolare pezzi di storia in modo da incestrare e dare un po' di verosimilità alla vicenda. Un gioco che è il punto di partenza di una trilogia molto apprezzata sia per console sonic che per xbox e che appunto è rimasta nel cuore di molti appassionati anche se eh, giocarlo adesso con i comandi da carro armato quelli classici eh, di Resident Evil può sembrare abbastanza macchinoso e legnoso visto il, l'epoca in cui viviamo dove è già uscito David May e quindi la fluidità, e la velocità d'azione ne fanno un po' da padroni è un titolo un po' retro da questo punto di vista ma è davvero molto godibile anche eh, proprio per l'ambientazione e per il pathos che dà eh, l'ho apprezzato forse un po' di più rispetto a Resident Evil perché Resident Evil ti dà comunque un senso di claustrofobia ed è comunque un horror, in questo caso si alleggerisce un po' più la tematica e dando un po' anche la connotazione action risulta un po' meno eh, di paura, un po' meno ansioso, un po' meno di tensione, è un gioco anche comunque molto difficile dove il nostro personaggio morirà molto facilmente se non impareremo a dovere le varie tecniche anche di parata, quindi non potremo anche in questo caso non è un action eh, duro e puro dove il comando azione, l'attacco ne fa da padrona, dovremmo utilizzare con il giusto tempismo le tecniche di parata. Molto interessante e sono molto impressionato dalla versione Xbox che ha migliorato ancora di più il titolo per PlayStation 2 al quale io ad esempio avevo giocato all'uscita. Sono piacevolmente sorpreso delle migliorie che hanno dato, il fatto che abbiano aggiunto anche delle armature in più è anche un nemico che anche in questo caso prende molto da Resident Evil per i titoli successivi ovvero un nemico un po' come Nemesis in Resident Evil 3 un nemico che continua inesorabilmente a rincorrerti durante il gioco in punti specifici e che è invincibile, non possiamo batterlo, dà un senso di urgenza e forse l'unica pecca che do alla versione Xbox è che nonostante già il gioco originale in Playstation 2 fosse difficile, eh, nella versione Xbox è stata aumentata ancora di più. Eh, forse, un po', non so, mi viene da dire forse un marchio di fabbrica delle conversioni Xbox o comunque dei programmatori dei vari giochi perché mi viene in mente proprio anche la, la serie di Ninja Gaiden che è considerata molto difficile per essere un gioco eh, di questo tipo, però molto godibile e propedeutico poi per tutto il resto della saga di Onimusha. questi erano sei giochi imperdibili per la prima Xbox. E voi ci avete giocato? Vi sono piaciuti? Pensate che altri giochi vadano di diritto in una lista del genere? Fatecelo sapere seguendo il link su enciclopedia dei videogiochiit e perché no raggiungendoci sul nostro canale telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi